0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo vídeo podcast de Actualidad SEO y en el que vamos a repasar las últimas noticias del sector del posicionamiento web. El episodio de hoy está patrocinado por Web WebPositer Academy. Ya sabéis que es mi formación profesional favorita para todos aquellos que queráis dar un salto profesional en vuestra formación como SEOs. Y es que en esta nueva séptima edición del máster podrás formarte con una metodología de agencia y con la que te podrás convertir en un consultor SEO profesional. Vas a disfrutar de más de 200 horas de contenido SEO de la mano de 40 de los mejores consultores SEO de habla hispana, cada uno además especialista en la asignatura que imparte. A mí por ejemplo pues me veréis dando la clase de SEO para YouTube, así que si os apuntáis os estaré esperando. Gracias a este máster vas a poder adquirir el certificado de especialista SEO emitido por WebPositer Academy y avalado por Webpositor Agency. Y por si esto fuese poco vas a poder tener acceso a las clases de forma vitalicia para siempre, de forma indefinida. De modo que tendrás acceso a todas las clases cuando quieras y además de forma actualizada. Y si creas que el precio puede ser un problema, te aviso de una cosa importante. Y es que del 10 de enero, o sea, desde hace nada, hasta el 18 de febrero como fecha máxima, vas a poder disfrutar del mayor descuento en WebPositar Academy, que es ni más ni menos que de 500 euros. Si quieres más información sobre cuándo se imparte, cómo, eh, cuáles son los profesores, el listado completo, las asignaturas que vais a dar, pues os dejo toda la información en la descripción de este vídeo y del podcast. Y ahora sí que sí, damos comienzo a este nuevo actualidad SEO de enero, que madre mía, cómo comienza el año. Preparaos y sujetaros, porque aquí comienza una vez más Campamento Web. Por cierto, ¿recordáis el bombo que os di con la actualización del Product Review Update de Google? Bueno, es una actualización que afecta a nichos de afiliados para que los resultados de búsqueda dejen de tener basura y que de este modo pues que sean comparativas entre productos reales, que tengan imágenes originales, vídeos, eh, unboxings, que se demuestre que el usuario ha probado el producto y que no te lo recomienda porque tiene 5 estrellitas en Amazon, ¿vale? Todo eso, con ese objetivo nació el Product Review Update. ¿Qué pasa? Pues que claro, cuando salió eso todo el mundo decía ¡Ay, oh, el Product Review Update! ¡El Product Review Update! ¡Vamos a morir todos! Y bueno, todos no hemos muerto, han muerto los ingleses, <ríe> concretamente. Porque eh, John Muller ha confirmado recientemente que solamente se ha aplicado esta actualización en resultados y webs inglesas, de habla inglesa. Eh, yo entiendo esto porque al fin y al cabo tened en cuenta que para saber si hemos probado el producto, si, si hay una persona dando su opinión para eso hace falta conocer el contexto, la semántica, cómo se escribe un contenido, expresiones como yo creo, yo opino. Eh, por un lado tenemos esto, por otro lado tenemos esto. Si Google detecta ese tipo de expresiones a nivel semántico, va a entender que estamos dando opiniones, que estamos comparando un producto con respecto a otro, que no es una, un, un mero listado de especificaciones, sino que realmente hablamos de una comparativa. Esto hace una cosa, esto otro es mejor en lo siguiente. Entonces, a nivel semántico, ¿es más complejo el español? Pues por supuesto, <ríe> es difícil de entendernos nosotros porque hemos nacido aquí, que, pero que si no es muy difícil de aprender. Y claro, pues en inglés para Google es un poco más sencillo, al fin y al cabo es una empresa inglesa y por tanto tiene un poco más dominado el inglés también a nivel semántico, a nivel de gramática, ortografía, es un poco más sencillo que el español. Y entonces, pues eso, John Muller ha dicho que esta actualización ahora mismo solo se ha aplicado a sitios y a resultados orgánicos a nivel inglés, pero que seguramente, que normalmente cuando hacen una actualización no es solamente pensando en un, en un idioma, <ríe> quieren una actualización para que sea a nivel global, a nivel mundial. Entonces, que haya salido solamente en inglés no significa que no se vaya a aplicar en un futuro en español. Por tanto, estas son buenas noticias de nuevo, como os decía en el episodio anterior de Actualidad SEO. Porque ya sabemos un poco a lo que nos enfrentamos Esto es como... Es que, bueno, las actualizaciones son como exámenes sorpresa, ¿no? Que tú llegas a la clase y dices Venga, toma, aquí tienes el folio y ponte tú a, <ríe> a rellenar lo que, lo que te suene En este caso vamos ya preparados Sabemos a lo que nos enfrentamos Al examen que nos va a poner Google en este sentido Con respecto a nichos de afiliados E insisto, yo di mucho la tabarra Porque quiero que tengamos nuestras webs súper bien Yo quiero que los que habéis estos contenidos de campamento web Que tengáis las mejores webs del mundo Entonces os quiero informar de todo Pero claro, ahora salta John Muller aunque todavía no se ha aplicado a español, pues ya está, pues a esperar un poquito, pero que llegar, va a llegar segurísimo. Continuamos ahora con una noticia que involucra a e-commerce, y es que Google ha lanzado una nueva sección que se llama Shop, o se llama Tienda, que no es la típica tienda del Google Shopping que conocemos eh, comúnmente, sino que es otra sección más orgánica que muestra un listado de tiendas, que están relacionadas con un producto que busquemos en Google. Aquí os voy a citar textualmente una declaración de Ganglave, que es columnista en Search Engine Land y dice lo siguiente «Este nuevo módulo muestra tres tiendas inicialmente pero el usuario puede expandir y ver hasta diez tiendas más dependiendo de la disponibilidad de los productos». El orden de aparición de estas tiendas se ajusta según su posicionamiento orgánico. Es decir, que si tu tienda ya de por sí tiene un buen posicionamiento en los rankings a nivel orgánico, también va a tener un buen posicionamiento dentro de este nuevo módulo donde aparecen tiendas que tienen disponibilidad para el producto que el usuario ha buscado. Y para finalizar con esta noticia, una cosa importante y es que el listado, este módulo de shop, este módulo de tienda... Solamente aparece en la versión móvil. Google ha confirmado que no se muestra en escritorio. Y vamos ahora a hablar un poco del dinero, del money, porque bueno, esto me recuerda a un chiste que dice... Eh, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes. Vengo a buscar trabajo y dice, ¿le interesa dejar dinero? Y dice... Dejar dinero, ¿no? Yo lo que vengo es a buscar trabajo <risa> Bueno, pues quitando Este chiste malo, continuamos Con la siguiente noticia que es de Google AdSense, ¿vale? Y lo he conocido gracias a Bruno Ramos eh, Dice lo siguiente, es que Google AdSense eh, Prueba anuncios nuevos, un banner A cada lado de la web que sigue El scroll del usuario, es decir, esto es como Tener dos banners a los lados Un banner fijo que te va siguiendo conforme tú leas una noticia y te va a aparecer un banner Vertical a la izquierda y otro banner Vertical a la derecha, es como tener No sé, como jugar a esto, no sé ni cómo se llama el juego, pero bueno, de pequeño yo sé que había un juego que son como dos barras ¿no? y tenías que pasarle la pelota de uno a otro y e iba, iba rebotando en la pared y tenías que ver un poco eh, para meter gol, digamos, en la otra pantalla. Bueno, yo me entiendo <risa> Sobre esta nueva prueba de Google Adsense en anuncios automáticos os quería decir que Servando Silva, al que además traje hace relativamente poco para hablar sobre tráfico de pago, menciona que este tipo de formatos de anuncios es uno de los que mejor funcionan en las plataformas que él usa más para monetizar sus webs. Así que es probable que este nuevo formato nos ayude a tener más ingresos en Google AdSense. Y si tienes curiosidad por saber qué redes publicitarias le han servido más a Servando para ganar dinero con sus webs informativas, que ya os digo que Servando es un auténtico crack del tema él menciona dos principalmente, y son Mediavine, o sea, Mediavine y ADTHRIVE, o Adrive, si queremos decirlo bien, pero como sé que no vamos a entender nada, yo lo voy de deletreando. Eh, de todas formas, también avisa que es difícil que os acepten la página web. Eh, no es si ya en AdSense es difícil, dice que en estas puede ser incluso más complicado. Yo igualmente os animo a probar suerte y que veáis si realmente os aceptan la web o no. Muchas veces van más por tráfico que por calidad, o sea, hay una parte de verificar que el contenido es de calidad, que el contenido de la web es buena, pero hay plataformas como Ezoic donde ponen mucho hincapié en las visitas mensuales que tienes. Si y por ejemplo, creo que era un mínimo de 30.000 búsquedas, eh, perdón, 30.000 visitas mensuales, si no llegas a ese límite no te aceptan la página web. Bueno, pues tenemos que ser conscientes de esto y que cuanto más tráfico, más opciones tendremos de poder ingresar en estas plataformas siempre que tengamos un contenido bastante decente. Y pasamos de monetización a Discover. Hay muchos usuarios cada vez más que han reportado un nuevo diseño y una nueva cajita, todo el rato están metiendo cajitas, módulos como veis en Google, una nueva cajita por encima de los títulos que aparecen de Discover. Hay usuarios que no les salen primero las noticias, sino una serie, un listado de keywords, de consultas, de cosas que son tendencia, que la gente ha buscado mucho. Por ejemplo, pues COVID-19, o muere no sé quién, o la fiesta de no sé cuánto, o Lotería Navidad hace poco... ¿Qué sucede aquí? Pues que realmente es un recurso muy bueno yo creo para los webmasters para encontrar nuevas keywords que son del momento, que son de última hora, que, que la gente se está planteando ahora mismo la única mala noticia como digo es que los casos que se han visto son puntuales, cada vez son mayores, pero a mí por ejemplo todavía no me ha salido y en Twitter he visto algunos debates de gente donde sí que le ha salido, otra gente a la que no y además están variando mucho el diseño, llevan desde diciembre variando el diseño de esta cajita de tendencias y de consultas que hace mucho la gente eh, yo espero pues que en enero febrero como siempre, yo siempre espero que las cosas salgan más eh, antes que tarde sobre todo si no hablamos de actualizaciones de Google, que son en ese caso como si nunca llegan, pero <ríe> pero en estos casos donde tenemos una nueva oportunidad para conseguir keywords, yo espero que llegue generalizada en todos los usuarios dentro de poco. Bueno, y siguiendo un poco por la línea de medios informativos, tengo una mala noticia, esto ya sí que es una mala noticia pero 100%, ¿vale? Y es que Google Noticias, que ya anuncié en otra actualidad SEO, que iba a volver a España y además, según Google, que es que no me lo inventé yo, lo ponía Google en su landing page y va a volver en breve, vemos que se va a retrasar. Y se va a retrasar no un mes, ni tres meses, ni cinco meses, ni un año. Podría retrasarse un año y medio, un año y medio sin ver Google Noticias en España de nuevo. Eso quiere decir que hasta 2023 puede que no veamos este nuevo Google Noticias en España son muy malas noticias sobre todo para medios informativos, medios de comunicación yo tenía muchísimas ganas de probar no sé si me iba a dar mucho tráfico si iba a ser una gran alternativa frente a Discover que ya tenemos eh, o frente a los carrusales de noticias, pero tenía curiosidad tenía ganas de ver lo que pasaba cómo iba a ser la plataforma y quería informaros de todo eso y vamos a tener que esperar al menos por el momento hasta 2023 parece porque el Ministerio de Cultura de España eh, ha dicho esto, que la ley IZ se puede retrasar año y medio y esto podría acarrear que para que esté vigente al 100% ya operativo con las webs disponibles y operativas para aparecer, eh, que no suceda hasta 2023, como os digo. Pero bueno, vamos a quitarnos de malas noticias que yo quiero que, hombre, que empecemos el año con alegría, con optimismo. Y os voy a enseñar una herramienta guapísima, además es totalmente gratuita, que se llama Clarity. Clarity es una herramienta de Microsoft, de Microsoft, para trackear y monitorizar a tus usuarios en tiempo real dentro de tu página web. Suena un poco a hacker, a, bueno, pues, Black Hat, sí, ¿no? No sé qué, ¿no? Un poco hacer la trampa. Vamos a espiar a los usuarios. Pero es algo que realmente se hace mucho. Lo que vamos a conseguir con Clarity es espiar, bueno, está muy fea esa palabra, pero vamos a poder registrar la actividad del ratón de los usuarios y vamos a poder ver por dónde pasan el ratón, eh, cuánto hacen scroll, dónde pinchan, cuánto tiempo se quitan dentro de una URL para pasar a la otra. Como os digo, la herramienta es gratuita y no es esto de que es gratis y luego al mes siguiente te cobran 10 euros, luego te cobran 50, luego 100, luego tienes que embargar tu casa, que no, que no, que esto es gratis al 100%. Y no solo ahora, sino que también dicen que va a ser gratis para siempre. Esto es algo increíble. Yo cuando lo leí dije... Esto va a la actualidad SEO de enero seguro, porque no hay nada que nos guste más que lo gratis. Así que aquí tenéis esta herramienta que además pinta súper bien para poder hacer evaluaciones sobre usabilidad y conversión dentro de tu página web. Vamos con un pequeño truquito a nivel SEO. Yo sé que, bueno, os gustan mucho los trucos, a mí también, y Google tiene una guía a nivel de enlaces eh, donde nos dice cómo tenemos que hacer esos enlaces y bueno hay una cosa que yo he repetido ya no sé cuántas veces, millones de veces eh, en entrevistas y en actualidad SEO que es que los enlaces sobre todo si son internos tienen que ser descriptivos, tienen que ser contextuales, tienen que tener la palabra clave a mí no me vale que un enlace interno por ejemplo tenga un leer más, un clic aquí, un eh, más información porque ahí no le estamos dando al usuario ninguna clave sobre de lo que va el artículo al que enlazas, hacia la URL a la, a la que enlazas entonces, esto lo dice ya Google directamente en esa guía que tiene de enlaces. No lo digo yo, es que lo dice Google. Y otras cosas que son además las que ya os quería comentar un poco de novedad, ¿vale? Son tres cosas que hay que tener en cuenta para que un enlace a nivel visual cumpla con las recomendaciones que hace Google a nivel de estilos para un enlace. Y son las siguientes tres recomendaciones. La primera, dicen que es recomendable que el color del enlace sea distinto al del texto normal de la página. Por ejemplo, si tu web muestra información con un texto que siempre es en negro, ¿vale? tienes un fondo blanco y el texto en negro, lo típico, pues que el enlace se resalte, contraste con otro color, por ejemplo el color azul. Muchas webs se quedan solo con esto, que el enlace sea de un color distinto al contenido principal, pero no se queda la cosa aquí, hay dos recomendaciones más que debemos seguir. La segunda es que el texto con enlace tiene que tener subrayado, porque mucha gente escanea en formato vertical y cuando ve que hay un subrayado que es al final una línea horizontal, es como que le rompe ese escaneo y le llama mucho la atención y dicen mira, pues aquí hay un enlace y esto le gusta a Google porque dice que hay mucha gente que escanea viendo simplemente los enlaces que hay en el artículo, entonces le gusta mucho que tú resaltes lo máximo posible esos enlaces, entonces yo lo que he hecho en mis webs ha sido básicamente eso, dentro del contenido principal resaltar todos los enlaces con subrayado y con otro color y no solamente eso, también mencionan ya como tercer consejo que los enlaces que ya se han visitado deben tener otro color distinto eh, que los que no se han visitado todavía, para que así la gente, los usuarios, sepan por dónde han pasado previamente. Por ejemplo, podemos poner que cuando una persona ya haya pinchado, ya haya visitado un enlace, le salga en color morado y que cuando vuelva a verlo diga, ah, vale, yo ya entré aquí, entonces quizá no me interesa o, uy, estoy buscando dónde entré yo ayer. Pues mira, te vas a los enlaces morados y ya sabes dónde estaba ese enlace. Todo esto, como veis, va un poco en consonancia con favorecerle eh, la búsqueda, la navegación, eh, el escaneo a un posible lector. Y ya para ir finalizando falta la herramienta del mes, pero antes quería comentaros que Shopify ha habilitado una beta para un marketplace de venta de NFTs. Para quienes no sepáis qué es un NFT, es un certificado que atribuye una propiedad a una persona de un elemento digital. Por ejemplo, puedes, eh, es que es muy curioso, os voy a poner un ejemplo que os va a gustar. La NBA, vale, incluso la liga, eh, pero vamos a empezar con el ejemplo de la NBA, del baloncesto. Tiene una web de NFTs Sí, sí, la NBA tiene una web de NFTs Y ahí se pueden comprar jugadas de la NBA Las mejores jugadas de la NBA se pueden comprar Hay jugadas por 20 dólares Hay jugadas por 500 dólares Hay jugadas por 2.500 dólares una barbaridad, esto es como un sistema de pujas que la gente compra la jugada, luego la pone en venta, hay gente que por el sentimiento que, que le despierta esa jugada o por el jugador que la ha realizado la compra y hay cifras increíbles, hay gente que simplemente quiere hacer negocio, que las compra y luego las vende más caras, eh, al final y al cabo pues eso es como también como un negocio. Y lo que tú consigas comprando esa jugada es que tienes un certificado que avala que ese vídeo es tuyo, es decir, que ese vídeo con la jugada es tuyo. Eh es curioso, o sea, <risa> es curioso, yo sinceramente un NFT no lo compraría para mí, pero realmente se está abriendo aquí un mercado importante en cuanto a tráfico de, no sé si serían activos digitales, yo creo que sí, pero bueno, elementos digitales, si queremos hacerlo un poco más amplio, elementos digitales como imágenes, vídeos, etcétera, etcétera bueno, principalmente de hecho es que son imágenes y vídeos de hecho la liga, la liga de fútbol también tiene una página web, un marketplace de NFTs donde tú puedes hacer tu equipo de fútbol abriendo sobres y cuando tú abres un sobre, pues te salen personajes esto es por ejemplo lo que sucede en el FIFA pero con NFTs. Tú en el FIFA abres sobres, vas creando tu, tu, tu equipo, ¿vale? Algunos son mejores, otros son peores, eh, los pones de delanteros, de no sé qué, de defensas. Y en la web de la liga lo que pasa es que los sobres cuestan dinero. Y tú puedes comprar un sobre en la liga eh, para que así, con un poco de suerte, te toque un buen jugador. Y tú con ese jugador ya luego haces lo que quieras. Lo pones en tu equipo, lo vendes por más dinero, lo vendes por menos dinero. Y bueno, pues si te quieras arruinar, <risa> cada uno veas libre de hacer lo que quiera. Y básicamente eso, los NFTs, sobre todo cuando llegue el metaverso, aquí hay un melón importante, creo que van a ser el futuro. Sinceramente, yo creo que llegará un momento en el que, no sé si... ...superará el mundo virtual al real pero va a empezar a equipararse y sinceramente creo que estaremos vivos para verlo eh, está avanzando todo esto demasiado rápido, ¿eh? <ríe> pero bueno, ya verá esto es otro tema aparte, aparte del SEO, a mí estos temas la verdad que me gustan mucho, me, me, me he metido mucho en el tema de criptomonedas que si NFTs, metaverso, porque me flipa creo que es realmente el futuro, pero bueno, eh, no quiero tampoco aquí hacer alarde de nada ni invitaros a invertir en nada, vale sinceramente, ya para ir finalizando nos falta por ver la herramienta del mes, en esta ocasión la herramienta es de un seguidor y además es paisaje no se llama José, es de aquí de Córdoba y bueno pues me comentaba que había desarrollado una nueva herramienta gratuita para hacer una estimación del volumen de búsqueda de palabras claves y la herramienta se llama Keyword Miner, podéis encontrarla en Keywordminer.com con miner.com y ahí dentro vais a encontrar un buscador para encontrar ideas de palabras clave y otra función que es del estimador de volumen de búsqueda donde tú puedes poner hasta 30 palabras clave, vale un listado de hasta 30 palabras clave y al darle a excavar o a buscar que sería el sinónimo vas a poder ver tanta gente busca al mes esa palabra clave. Entonces, eh, si no tenéis ninguna herramienta de pago y queréis ver un poco el volumen de búsqueda estimado de una palabra clave, esta herramienta de mi compañero José, de mi paisano José, pues os puede ser de gran ayuda para, para que, quienes estéis empezando en el mundillo. Y bueno, pues por mi parte nada más. Espero que os haya gustado mucho este recopilatorio de actualidad SEO de enero. recordar darle a like, suscribiros, activar la campanita. Si estáis escuchando el podcast Valorarme con 5 estrellas me haría muy feliz. Y nos vemos y escuchamos el lunes que viene con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo Hasta la próxima